0: De de é a chance ah, de medalha nele, olha o bloqueio agora, o Brasil, o Brasil é campeão o Brasil, o Brasil ganhou,
1: o Brasil é ouro. Vamos ver a bandeira brasileira, que vai se atrizando, que vai se atrizando, conquistando o nosso povo. Ponte de ganho, É
0: Nada de ouro Vai perder, vai ganhar
2: Vai perder, vai ganhar, perdeu Ganhou Vai, da Rádio Dribble Estamos chegando com o diarco Número 3, todo dia aqui ao vivo Na Rádio Dribble 8 da noite, uma boa noite pra vocês Passou, Passou! Passou! É, de ouro,
0: Passou! Passou! é a chance de
1: é chance de medar a Olha o bloqueio agora! O Brasil é
0: campeão! O, 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 o Brasil ganhou! O Brasil é ouro! Vamos ver a bandeira brasileira! O que vai ficar se que vai ficar se acertando? Eu vou tirar a dúvida que eu ouvi. Talvez seja assim. Mas eu não estou ouvindo.
3: É, eu, eu acho que era ele. Era ele.
0: O nosso de hoje está com problema, no né? Então a gente nem sabe que você está ser o mobilidade.
4: Acredito bom, que fui bom, eu, pela ordem alfabética. Vai, vai, que vai perder,
0: vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu!
4: Então vai comemos. Ganhou! Então vou eu, vou colocar vai aqui ganhou. de destaque é, a Hortência chorando ontem com a classificação do, do João Vitor, né? E da nota que ele conseguiu fazer no adestramento ela chorando ao vivo, né? Que é filho dela. É, eu gosto tanto da Hortência que eu choro de alegria pelas conquistas dessa família Bolsonaro em única vez aí na vida. Esse é meu destaque. Tá
2: certo, Alice, destaque da nossa querida Alice. Bruna, tudo bom? Boa noite. Seu destaque.
3: Boa noite. O meu destaque acabou de acontecer e é que o Ítalo já passou em primeiro na bateria do surf, já está nas oitavas de final. E se o Medina passar em primeiro, ele só tem chance de se encontrar na final, porque ambos vão ser cabeça de chave. Então fica aí a, toda a minha torcida para que a gente tenha uma final brasileira no surf. Canaliza Yasmin Brunet, pelo amor
4: Oi. de Deus, é agora, é a hora de ser cabeça de chave, Medina.
2: É isso, é isso, o Italo venceu a sua bateria, uma nota muito boa, 13,67, muito bem, venceu o japonês, o italiano e o argentino ficaram para a repescagem, é... Gabriel Matias, boa noite, seu destaque. Boa noite, Matheus, boa noite a todo mundo que nos ouve, boa noite, mesa,
5: é, meu destaque vai... É, para um negócio que eu sei que o Santiago assistiu, porque ele estava junto comigo comentando, que foi o, o tênis de mesa, né? o popular ping-pong. Na, ma, ma, na madrugada de hoje, né? acho que é, eram 3 da manhã, 3 da tarde lá, é, a Jéssica Yamada, na primeira, é, na primeira Olimpíada da carreira, né? treinada pelo o pelo Yama, o, o lendário Hugo Yama, é, mesa-tenista brasileiro. É, perdeu a primeira partida, que era eliminatória, ou seja, já está fora dos jogos. Mas fico destaque de para a partida emocionante, é, considerando o, o último set em que ela chega a estar tá perdendo de 8 a 2 e consegue é, empatar em 10x10 10 e consegue levar um pouco mais à frente, mas ela acaba perdendo, era o set, era o set vital, ela tinha que vencer esse e o outro para ganhar da, é, da Suíça Raquel Maru, e acabou perdendo 4x2, mas é, são... eu, eu senti é, hoje de madrugada pela primeira vez o Espírito Olímpico desse ano, porque eu fiquei três horas da manhã vendo tênis de mesa e eu torci. Então eu, esse é meu destaque, o, o despertar do Espírito Olímpico no, no, dia, no dia 2, a gente já pode falar, né do, do jogo.
4: Matheus, posso é, só falar uma coisa rapidinho? Eu acho que eu o Santiago aqui para vocês foi contaminado pelo espírito olímpico do meu pai, que estava órfão lá em casa ontem de companhia olímpica. E a primeira vez que eu vejo Eduardo comentar esporte olímpico na vida é porque ele estava lá em casa ontem.
2: Tá certo, ele que vai, vai chegando aí. Antes dele dar o destaque, só um destaque interessante, o, o Matias falou do tênis de mesa, é a, a atleta mais jovem do tênis de do... Do, da Olimpíada de Tóquio, ontem é do tênis de mesa, é uma síria, a Rendi Zaza foi eliminada ontem, mas com 12 aninhos ela foi a atleta mais jovem a se classificar para Tóquio 2020, ela também ela foi eliminada ontem por uma atleta de 39 anos, foi uma, uma disparidade interessante ontem no duelo do tênis de mesa. É, Santiago, boa noite, tudo, tudo bom? bom meu camarada?
0: Mais um dia de, de Olimpíadas aqui para a gente comentar, como a Alice bem disse, é, fui contaminado pelo Espírito Olímpico no desencontro do século, né? É, fui à casa Exato. da minha prima, é, e ela não estava lá, porque ela estava no programa que inicialmente, do qual eu faço parte do, da, da, da formação original, então, desencontro do século, como ela bem disse. E a minha contaminação... Alice Gilvins, veio em uma das, das, das lutas é, do Judô de ontem, é, na categoria 48 quilos feminino, que a Catarina Costa, a judoca portuguesa, perdeu por um triângulo muito bem aplicado pela Daria Bilod, Bilod, sei lá, ucraniana, é, que nessa categoria de peso, principalmente quando o peso é o mais pesado possível ou o mais leve possível a gente vê certas certas diferenças de porte físico muito grande E essa luta era o caso. A ucraniana era muito maior do que a portuguesa, é, mas a luta foi amarrada. né? Foi para foi o Golden Score, né? foi para o ponto de ouro ali, e depois de um tempo ela acabou sofrendo o, o estrangulamento por triângulo, mas luta sensacional daquelas que no final você está sentado na ponta da cadeira vendo o que, que vai acontecer.
2: Muito bom. É, ontem eu também, na luta do... do brasileiro, o... Como que é? O sobrenome dele é bem Taca difícil, O Eric exatamente. Né? É que... Na luta que o Eric perdeu, é, também no Golden Score lá. Foi, foi bem emocionante a luta dele. Ele pegou um coreano que era atual campeão mundial e teve, lutou muito bem, conseguiu levar para o Golden Score. Tinha duas penalidades, então a luta dele ficou um pouquinho... Prejudicado, ele acabou perdendo, mas foi, foi também. Fiquei bem, bem empolgado com a luta do, do Eric. E para começar aqui, a... foi a Bruna que já falou: eu ia dar o destaque do Ítalo, né? O Ítalo vem, acabou de vencer, né? Não faz nem meia horinha que ele acabou de vencer a bateria dele. Então já vamos pular para o jogo de futebol. As meninas empataram com a Holanda. Eu vou falar que não foi o um empate dos piores, né? porque se o Brasil ficasse em primeiro, muito provavelmente os Estados Unidos vai passar em segundo, porque a Suécia venceu os Estados Unidos, venceu a Austrália, então provavelmente o Brasil ia pegar os Estados Unidos na próxima fase. Com o empate, se as duas seleções ganharem, se o Brasil ganhar de Zâmbia é, por, um, por, um, por uma diferença de gols não tão grande, e a, a, a Holanda vencer a China, a Holanda se classificará em primeiro, pegará os Estados Unidos, o Brasil terá outro confronto Passando em segundo, mas mais do que o resultado, Bruna, é o desempenho, né? O Brasil jogou muito bem, o ataque da Holanda é poderoso. A minha edema, que eu, que eu já vinha falando, com dois minutos fez um gol espetacular, um giro espetacular. A Martens também, muito, muito rápida. E o Brasil conseguiu jogar bem. Eu diria que foi superior praticamente o jogo inteiro. Peraí, você concorda comigo? Peraí,
0: peraí, deixa, eu fazer uma, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, pô, ouvinte, que é a quem interessa calar Daniel Chute que foi solenemente ignorado, né, na, na abertura do programa.
5: Então... Parabéns, Matheus, passando o um RH. Ah, ele chegou. Passando tá... um daqui a pouco, tá, Matheus? Ele falou que ia chegar um pouco atrasado,
2: eu falei, eu vou levando quando ele chegar, ele dá uma boa noite dele. Eu tô aqui na mesa, eu tô, tava com a tela do, do Discord fechada, então mil perdões, Daniel, chute uma desculpa, boa noite, seu destaque.
1: Boa noite, tu... Ah, tá desculpado Mateus sem problema nenhum é, Primeiramente boa noite pra você Pra todo mundo aqui da bancada é, Só o meu destaque Vai ser pra turma do tênis Assim, eu que eu Eu, sou, eu gosto muito do esporte, eu pratico o esporte Eu vou falar primeiro do, do tenista brasileiro Que infelizmente perdeu Na, na categoria individual O tenista Não, primeiro destacar A dupla brasileira que passou a feminina Laura Pigosa e Luana Stephan derrotaram as canadenses, Gabriela Dabrowski e Sharon Fishman nesse sábado é, venceram por 2 x 7 7x6 e 6 4 infelizmente o, o Thiago Monteiro se despediu é, precocemente perdeu para o alemão Jan Lennard -Len Sturff por 2 7 x 6x3 e 6x4 e mais tarde falarei sobre Djokovic, um dos principais achos dessa Olimpíada.
2: Certo, João, valeu, boa noite. Então, já, já me desculpe aí, o Daniel chutia já deu seu destaque. Então, Bruna, voltando para a seleção brasileira feminina de futebol, o que você achou da partida de hoje controlando o um empate em 3x3? 3?
3: Olha, foi um jogo com um nível de futebol altíssimo, né? O Brasil jogou muito, muito bem. Acho que é um dos maiores destaques de todo o trabalho na PIA desde 2019 é é realmente a organização técnica e tática que ela trouxe ali para o Brasil. A gente sempre teve boas jogadoras, mas acho que faltava um pouquinho isso. E a Holanda é aí um dos melhores times do mundo. Se eu não me engano, ela está em terceiro lugar no ranking da FIFA. E a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Aquele golzinho ali no, no começo é, foi um baque, acho que, para o time todo. A defesa do Brasil segue apresentando problemas, mas acho que é muito importante ter conseguido jogar e é, bem contra uma seleção como a Holanda, que é a atual vice-campeã mundial, que tem um ataque fortíssimo. A Marta, a gente deu muito trabalho no jogo hoje, é, muitos gols, acho que o saldo é positivo apesar do empate, até porque, né, o Brasil ficou num grupo com um chaveamento complicado, né? Porque quem ficar em primeiro lugar vai pegar o segundo lugar do grupo que tem Suécia e Estados Unidos. E muito provavelmente, como já foi falado aqui, esse segundo lugar vai ser dos Estados Unidos. Então, talvez ficar em segundo nesse grupo seja, seja jogo. Claro que quem quer ganhar não escolhe adversário. Mas gostei do jogo do Brasil de, de um modo geral. Acho que tem mais saldo positivo do que negativo para o resto da competição olímpica.
2: Gabriel Matias, o, o Brasil é, com esse ataque poderoso da Holanda é, tomou um gol no comecinho, pode, pode ficar na conta da desatenção um gol numa falha grande da Bárbara e um gol de falta então é, mais erros individuais do que erros coletivos nessa defesa contra esse ataque poderoso da Holanda
5: Sim, concordo com a Bruna o Brasil jogou o futebol de mais alto nível no primeiro tempo o Brasil, o Brasil teve é, dois terços do tempo com a bola e jogou mais, propôs mais, é, tiveram erros individuais sim determinantes, mas é, se a gente for observar mais de longe assim, ver mais o, o formato tático da equipe da Pia, que conseguiu em dois, em dois anos, né, ela vem depois da Copa, né, ela conseguiu dar um jeito no Brasil, o Brasil joga muito, du a dupla de ataque, a gente fala da dupla de ataque da, da Holanda, mas a dupla de ataque do Brasil, a Bia a Bia Zanerato e a, e, a, e a Debinha, cara, elas são muito boas, elas são muito boas. A, a Debinha, ela faz um primeiro tempo espetacular, pra mim, some, some completamente no segundo, porque, sei lá, o, a, o nível dela tava tão alto, ela se entregou tanto no primeiro tempo que no segundo ela cansou. Por mais que no finalzinho ela tenha dado aquele, aquelas duas canetas ali, quase feito um golaço, né? Mas. É, ela é jogadoraça, jogadoraça, e ela completa muito bem a Bia, né? A Bia era ela é alta, bate bem a, a Debinha também bate bem na bola mas é, a Bia não é tão rápida assim, ela, ela consegue mais fazer o pivô, ela consegue, tem passe longo a Debinha, ela vai costurando todo mundo e o que falta em uma, a outra complementa elas são muito boas juntas e, e isso pra mim já, já, já meio que escancara ali uma, uma certa dificuldade da Bia em tentar encaixar a Marta ali, né porque é, a Marta já tem 35 já não é a, a maior jogadora é, em atividade, mas é óbvio que é a Marta. Ela tem que jogar. O problema é onde colocar a Marta, né? A Pia, ela coloca ela aberta pela esquerda para fazer, pra fazer é, jogadas com a Tamires, né? Que é uma ótima lateral, mas eu acho que ela ainda fica muito longe do gol. Ela não tem, ela não tem velocidade mais para acompanhar ninguém ali, nem para fechar espaço. Eu acho que isso continua sendo uma coisa negativa para mim no time do Brasil. E outra coisa também é a lateral direita, né? A lateral direita é improvisada, uma zagueira improvisada. Não lembro o nome, acho que Bia é o nome dela. Mas é, de qualquer jeito, é, para para uma para posição que se propõe, ela pelo menos tem uma boa velocidade de reação. Ela não mostrou isso, ainda mais nesse jogo contra a Holanda, em que a ponta ali fez o que quis com ela. No final do primeiro tempo ali, ela passa duas vezes pela 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 lateral como se não fosse nada.
2: Então. Tirando isso, o Brasil... A Martins. É, a Martins ela, ela... E o Galvão lá, não dá bote, não dá bote. O Galvão, não sei se vocês viram na Globo, mas o Galvão lá, não, não dá bote, não dá bote. É difícil, ela dava bote, ela errava porque a, a, a Martins é mais rápida.
5: Quando ela não dá bote, ela não consegue acompanhar na velocidade, de qualquer jeito. Então, é, é ali é uma, é uma posição muito frágil do Brasil, infelizmente. Mas, para mim, do que eu consigo ver, para mim é o um único ponto... É muito frágil na defesa do Brasil, porque de resto as duas zagueiras são maravilhosas. A Formiga, que não jogou bem contra a China, jogou bem hoje, distribuiu bons passes, deu uma boa segurança defensiva ali. E, e mais do que isso, né a, a Angelina, que entra no segundo tempo, ela melhora ainda mais o jogo. Né? O, jogo ela, é, o jogo, por mais que tenham saído quatro gols, o jogo foi, foi um pouco mais travado do que no primeiro tempo, que no primeiro tempo, para mim, foi muito melhor mas a grande parte disso se deve à Angelina, ela marca bem, sai jogando bem, dá opção de passe, ela é uma ótima jogadora, substitui bem a formiga, então é, para mim esses são os pontos positivos e negativos do Brasil, que como você falou, ah é, não, tem que falar da Bárbara, né? Que não me, não me transmite confiança desde a, desde desde a Copa, para mim não deveria nem ser titular, tem 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 goleiros melhores do que ela, as meninas podem até falar que a Copa é mais que eu mas é, tem, o negócio do goleiro é ter confiança, né? A Pia dá confiança pra ela e eu acho que por tudo que a Pia tá representando pro Brasil, se ela confia, confia na, Pia, na, na Bárbara, a gente tem que confiar um pouco também. Então é, vamos vamo deixar passar entre as desse erro, porque o Brasil jogou pra caramba e mereceu ganhar, não ganhou, mas tem coisas, tem coisas que acontecem, né? Tipo, essa fal, a falta do 3x3 igual a pra assim, mim não é? foi falta, né? Mas é um chute do golaço, mas pra Nossa, mim não postular. foi falta do de Milan, e, e aconteceu, né? Aquele bola parada não tem como. Sendo que a Bárbara falhou impossível. Que tivesse... É, podia ter 10 barbas, podia estar todo mundo do Brasil ali que não pegava aquele chute. Foi no ângulo, um golaço no meio da rua. Então, é, tirando esses, esses erros pontuais e né, do nosso lado e infelicidade do lado da, da holandesa, é, a gente jogou muito melhor do que a, que a Holanda, na minha opinião. Deixa eu só, só dar um destaque aí que você não falou é,
0: antes, da, da, da mexida da, que a Pia faz no, no time, que é a entrada da Ludmilla, é. né? Boa, boa. É. É, mudou o jogo, né? O estilo de jogo mudou, o ataque fica mais rápido, é, o, e, e, e é, enfim, personalidade dos dois gols, né? Ela sofre pênalti, ela aproveita ali uma, uma desatenção da zaga e completa pra dentro do gol, ali no, no, na tentativa de para a goleira, Recura, que ela, né? que ela, que ela pega, pega a zaga desprevenida. A Ludmilla botou outra, outra, outra velocidade no jogo, que é uma atleta que essa sim, eu acho que faz muito bem que ganhe segurança, porque é, mostrou que está atenta e que é muito importante porque nesse momento, nesses grandes palcos é onde os erros aparecem. E hoje é um exemplo, né? Capitalizou em um erro enfim que não dá para contar com o erro daquele, né? Mas sofreu pênalti também é... É o de... Isso é o dedo da técnica, né? É o dedo da técnica que, que muda o jogo e o jogo vira outro,
2: né? Termos ofensivos. É, não, era, era exatamente isso que eu ia falar. A Pia, ela faz três substituições no intervalo, né? O jogo estava tá empatado por um a um. Ela tira a Duda, a Beatriz e a Formiga e a Bia Zanerato, né? Coloca Angelina, que o Matias comentou. Coloca Ludmila Ludmilla e a Andressa Alves. Ela muda a característica de ataque. E a Ludmilla entrou muito bem, né? Na, na Copa do Mundo ela entrava bem, só que ela tomava decisões muito erradas. Ela não sabia
5: chutar, e ela, ela simplesmente não muito... sabia chutar, era isso.
2: Era isso. E hoje ela entrou muito atenta, ela é muito, muito veloz, muito veloz. E quando ela driba o goleiro eu falei, não, ela não pode perder. E ela vai muito bem, ela entrou muito bem no jogo. no Ludmilla destaque, ela foi cotada para começar como titular, mas a Pia preferiu iniciar com a, com a Bia, com a Bia Zenerato e que tá acabando da, deu, deu continuidade, aí a, a Ludmila entrou ontem muito bem alguém quer fazer mais um destaque? Chute é, quer falar um pouquinho sobre a vitória do Brasil? Alguém mais quer falar ou a gente já pode passar para o nosso próximo assunto?
1: Ah, eu não, infelizmente nem consegui ver o jogo, mas pelos melhores momentos o Brasil fez uma boa partida, acho que não tem muita coisa a agregar não, acho que eu tô, só quero dizer que eu estou na expectativa, acho que o futebol feminino merece uma medalha de ouro, principalmente pelo que representa a Marta, acho que ela não pode se aposentar sem pelo menos ganhar esse ouro aí.
3: Não é bem o destaque do jogo em si, mas quem assistiu o jogo com a Cris comentando presenciou ótimos momentos, a Cris consegue ser maravilhosa até como comentarista.
2: Espetáculo, né? Ela que tá com, com um recém-nascido, né? O Bento na casa dela. O Bento, às 5 da manhã, acordou no jogo de estreia, né? E hoje foi dar um oi pra mamãe acabou gorfando na hora, bem na hora que o Belgião. Então, eu vou fazer a, o da vozinha vivo, de imagem. bebê pra
3: falar com o Bento na TV aberta. Tudo.
2: Foi espetacular, realmente, o Bento, um, um personagem olímpico dessas, dessas Olimpíadas de Tóquio. E já que você. Começou, Bruna? Eu já dou deixa você para falar do, do vôlei. Faz um resuminho de, desse dia, dessa noite de vôlei. Tivemos bastante vôlei duplas na praia, o vôlei masculino com a, as mudanças, né? Quer começar pelo vôlei de praia?
3: Pode ser. Assim, o, o vôlei do Brasil estreou muito bem, né? Ontem não foi um dia... Muito bom para outros esportes olímpicos brasileiros, que a gente tinha aí certa expectativa, com a esgrima, o próprio judô. Mas o vôlei, todo mundo começou a trajetória muito bem. O Brasil não perdeu nenhum set ontem nas estreias. É, no vôlei de praia, a gente começou com o um jogo da dupla masculina. que e, Engraçado do vôlei de praia é que ontem, tanto a dupla feminina quanto a masculina enfrentaram argentinos. Então, sempre bom ganhar da argentina em qualquer esporte. E no primeiro jogo a gente teve o Alisson e o Álvaro, que ganharam dos argentinos Azar de capa grosso por 2-7 a 0. No feminino, que foi logo depois, a gente teve Agatha e Duda ganhando das também argentinas Galai e Pereira por 2-7 a 0. E eu botei os dois juntos que eu acho que dá pra gente resumir tanto o masculino quanto o feminino da mesma forma início nervoso, mas conseguiram crescer na hora certa e fazer valer ali o favoritismo que eles tinham nesse confronto. Principalmente Agatha e Duda são grandes favoritas a medalhas mesmo, elas fizeram uma ótima temporada. E se eu puder adiantar aqui os próximos confrontos, Agatha e Duda jogam contra as chinesas Wang Xia, que Tende ser um jogo mais difícil do que foi contra as argentinas. E Alisson e Álvaro vão enfrentar os estadunidenses de Lucena e Hauser Então, esse foi o vôlei de praia. Teremos mais vôlei de praia do Brasil. É... Hoje, se eu não me engano... Esse horário de Tóquio, eu ainda fico perdida.
2: É hoje, deixa eu pegar
0: aqui. Eu tenho que não ter o, o bom senso de ter o meu horário de Brasília, né? É Mas é,
3: eu acho absurdo é, isso. É o Bruno só, Schmidt. Vamos
0: falar sobre o vôlei de praia aqui...
4: A outra noite. metade
0: do ouro Schmidt. Isso. É, hoje com a dupla dele. Só para falar dos o jogos penso, aqui né? um o pouquinho, Matheus. É, o... é, eu acho que o próximo jogo... do Oi? Fa... É, o próximo jogo da dupla masculina, eu acho que é um dos grandes jogos, né? É um dos grandes jogos que a gente espera para ver aí. É, a dupla americana já complicou para outras duplas brasileiras, inclusive. Porque é uma dupla longeva, né? O Alisson... Acho que o Alisson já enfrentou já enfrentou um dos membros da dupla americana, ainda é na época do Emanuel.
5: Então é uma dupla bem longeva, está há muito tempo... É o Dan Halsey, o Dan Halsey, que ele é o mais velho e é histórico ali no vôlei de
0: praia. É, e é um monstro, mas o que pesa o braço da Agatha é uma brincadeira. Eu, tava, eu acompanhei a reprise do jogo agora, eu acho que o saque mais fraco dela no segundo, no segundo set foi 66 km por hora.
4: Mais Quebra gente. de saque
0: dela é impressionante.
4: Eu queria comentar aqui, só que a, a Agatha entrou mais no jogo no segundo set, porque o primeiro set foi um sufoquinho, assim, é, pra fechar, e eu fiquei, falei, ah, não é possível que a Agatha, porque a Agatha é, ela é atleta olímpica do vôlei de praia que realmente merece muito a medalha de ouro, né, que tá batendo na trave aí sempre, e eu fiquei um pouco tensa, no segundo set já fiquei tran mais tranquila, mas porque a Argentina toda hora encostava, tudo bem que eu, chegou até virar. Tudo bem que o vôlei de praia não é. Não, você não consegue abrir tanto, né? Quanto o vôlei. Mas eu fiquei preocupada, assim, no começo, a do de, errando muito na defesa, e a Agatha errando os ataques todos, assim, com o braço pesado, mas bola para fora. Enfim, aí, no segundo set, eu achei que ela entrou no jogo, conseguiu se concentrar, mas. E a onda é, onda eu A, a... É a onda da Argentina joga muito. Gajar, eu acho alguma coisa é. assim. Joga muito. Galai. É, dois Que raiva né? que eu senti. De dois L's da Argentina joga né? muito, muito Gajá. Abridoso, Exatamente, né? joga muito. Fiquei surpresa aí com a Argentina.
3: Coisa é assim. Espanhol, fico devendo. É,
0: é porque a, a, é engraçado isso, porque quando eu vi. Você vê a reprise, quando você já sabe o resultado, o primeiro set foi um pouco menos disputado do que pareceu, parece ao vivo. Porque. Porra! É, é menos disputado, porque em nenhum momento também você sentia a dupla argentina muito confortável, elas cometeram muitos erros também, é, principalmente em bola boba de, de cortar na rede, teve dois ou três cortes na rede, então foi um início muito nervoso, tá sendo um início muito nervoso, Olimpíada tem dessas coisas, né, você perde, muita tá fora.
3: Não, e eu acho que é engraçado a gente pensar que o vôlei, todos os jogos do Brasil ontem, tiveram inícios muito nervosos que a gente levou um susto assim, porque no vôlei de quadra foi a mesma coisa. Aquele primeiro set contra a Tunísia era reconhecível, de passei mal.
2: É, exatamente, né? O Brasil é, teve esse, dá pra fazer esse paralelo nos três jogos, né? O Brasil não começou bem. É, teve dificuldade, mas eu acho que o que teve mais dificuldade, que a gente ficou mais impressionado foi no masculino de quadra né? o Brasil com dificuldade o Leal fazendo sua estreia o Leal cubano, fazendo sua estreia pelo Brasil em Jogos Olímpicos é, não foi muito bem, um dos melhores atacantes do mundo, teve bastante dificuldade aí no primeiro set, o Renan da manteve o Leal e depois colocou o Douglas e, e o Isaac que fizeram a diferença, né? Os dois entraram muito, muito bem, né, Bruna?
3: O Douglas destaque na internet e destaque na estreia do Brasil ontem, né? Até para coroar o bom jogo que ele fez, depois que entrou aí no lugar do Leal, que realmente não fez uma boa partida. Mas eu acredito que muito seja devido ao nervosismo, né? A gente teve uma verdadeira novela para essa naturalização do Leal, ele espera... É, poder jogar com a, com a camisa da seleção brasileira já tem bastante tempo. Então, acho que isso pesou ali para ele, porque ele é um, um jogador excelente, mas estava irreconhecível ontem. E o Douglas entrou no jogo e se tornou um dos grandes destaques, né? Ele ajudou ali, principalmente no terceiro set que o Brasil tava. Ah, é, já mais um pouco tranquilo. Foi um set muito mais tranquilo do que os dois primeiros, principalmente o primeiro set. Eu cheguei a imaginar a Tunísia vencendo. E ele conseguiu fazer o, o match point, né? Foi ele que fez o último um ponto do Brasil na partida. Bem interessante. Bom, tá. Bom, taço. bem interessante, bem legal, né, que essa, esse destaque que ele vem tendo na internet aconteceu em quadra também, e ele pôde mostrar que é sim um ótimo jogador e que vai ajudar o Brasil aí nessa busca pelo ouro. O Douglas foi muito decisivo
4: na final da Nations, né, agora que o Brasil foi campeão da, da Liga Mundial, né, e contra a Polônia foi um jogo difícil, assim, é, o Bruninho que é o capitão da equipe, que eu acho um absurdo, que totalmente descompensado da cabeça, como que vai ser capitão, não sei. Mas ele entrou para acertar o saque, que o Brasil não tava acertando saque, não... e o Douglas foi muito decisivo na, no, na final da Nations, né? Então ele ele ontem também, muita mídia e muita bola para ele. Que bom.
3: Jogo importante para o é. Renan também, é. para o técnico do Brasil, que chegou a ficar internado na UTI com Covid, conseguiu se recuperar e está aí comandando o vôlei masculino nas Olimpíadas.
2: É, é isso, eu, eu ia comentar do, do Renan, mas antes é, eu vi o Bernardinho ah, e a Fabi falando que eles têm, Não, que eles têm uma preocupação de, é, com toda essa exposição, ele ficar desconcentrado, mas aí eles, eles falaram que é, a gente, talvez... Eu, eu sou um pouquinho mais velho que alguns da mesa. Mas talvez essa geração, des, diferentemente da da mais para trás, que se desconcentraria com esse, com esse tanto de exposição, que ele está tão acostumado que aquilo para ele é completamente normal. assim Não essa exposição do nível que ele tinha, mas ele tinha 200 mil seguidores. É, é, é uma exposição grande. É, passou para 2 milhões? Passou. Mas ele fazia isso sempre. Ele sempre fez isso, sempre... Divulgou as histórias, tem que foi espontâneo do jeito dele. Ele é o primeiro jogador é, a jogar pelo Brasil é, assumidamente homossexual, né? Então, na seleção masculina, é o primeiro jogador que foi a, a, a se assumir homossexual e entrar em quadra. É, então, ele 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 sabe dos problemas. A gente teve o caso do Nori, né? Que foi bastante xingado nas redes sociais e talvez tenha pesado um, um pouquinho na, na atuação dele. Mas com o Douglas, não, ele entrou muito bem. É, e aí, você falou do Renan, né? O Renan Soto, ele ficou muito tempo entubado. E uma da, das coisas que a esposa dele fazia quando ele estava lá é, é colocar uma música que ele gostava, que é uma música de um filme, chama Sweet Caroline. E o, 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 ele, o Renan, ele é um ídolo. O Bernardinho estava comentando que ele é um ídolo, ele era tipo um popstar nos anos 80 no Japão. Que ele estava no hotel, ele chegava a receber 100 pre presentes, as pessoas iam entregar, ele não podia sair na rua, ele era um popstar no Japão. E os japoneses são tão é, delicados e tão. É, foi tão bonito que ao final do jogo eles colocaram essa música, Sweet Caroline, e foi um remix feito pelo filho dele. Então o filho dele fez esse remix, é, é, os, os organizadores lá, o DJ da, da partida, que colocou várias músicas brasileiras né, nas pausas, vale, vale destacar. Colocou essa música no final e foi bem, foi bem emocionante mesmo. É, e que bom que ele tá bem e deu tudo certo né, nesse, nessa dificuldade que, que a, a pandemia causou e para ele foi, foi muito difícil. Só... É, alguém quer falar um pouquinho mais sobre o, sobre o Brasil? Algum, algum destaque de vocês, sobre o jogão, 3x0, né? A gente, acho que a gente nem comentou, mas o, o resultado importante, 3x0 em cima da Tunísia. É, vou só dar o um serviço aqui. É, Sweet Carolina, uma
5: música do New Diamond, tá? para quem não, para quem tá aí e achou e Isso. tá curioso, New Diamond New Diamante, né, então vale a pena, a música é bonita eu
3: não vou nem comentar é, de onde a, eu é conheço é... essa música, mas só para avisar que o próximo confronto do vôlei masculino é contra a Argentina
2: é, a Argentina que não tem tanta tanta tradição no vôlei, né a Argentina acabou perdendo ontem não tem tra tanta tradição assim mas é engraçado né? Difer países tão próximos com tradições tão diferentes, né? Mas o Brasil vai enfrentar a Argentina e promete ser é difícil, como qualquer jogo das Olimpíadas. Quem esperaria que a Tunísia fosse complicar? Pelo menos o primeiro set deixar bem complicado. É, Matias, você falou aí, bora falar um pouquinho do Judô? A gente comentou um pouquinho no, no, na, nos destaques, mas bora falar um pouquinho da Gabriela Chibabana que ganhou a jato a, a, primeira, a, primeira, a primeira luta dela e acabou sendo eliminada depois pela campeã, né? A, a, a Kosovar acabou sendo medalhista de ouro, primeira medalha olímpica do Kosovo nessas Olimpíadas. Kosovo só disputou as Olimpíadas do Rio, né? É um país jovem e a Kosovar eliminou a Gabriela e foi campeã olímpica.
5: Antes disso, Matheus, vou só dar uma passadinha pelo, pelo chat aqui que agora tem. É, tem
2: comentário, né? Ah, verdade. É... Deixa eu dar o um serviço aqui, antes disso. É, a gente está com um servidor novo, você que está ouvindo no podcast, você que está ouvindo no seu agregador favorito e quer ouvir a gente ao vivo, é o zeno.fm drible. Facinho, só jogar no seu navegador. Ou se você quiser baixar o aplicativo do Zeno, só digitar a Rádio Dribble lá que você acha a gente facinho. Se você quiser ver a gente com imagens, é, tem os, a gente está passando os vídeos, ilustrando bem, na twitch.tv barra Rádio cola lá, manda sua mensagem também por lá que a gente vai estar de olho. Ou se você quiser o nosso chat tradicional, é o um link também, é um link novo, um link bem facinho, abre.ai barra Rádio você manda a mensagem que o Gabriel Matias vai te colocar dentro da, do nosso Diário Olímpico. Vai lá, Gabriel. É, eu ia começar, inclusive, com essa mensagem da, da
5: sócia majoritária, né, a Lisa, Falando que tá difícil de achar a gente agora. Eu acho que nunca teve tão fácil isso. É né? porque você tá acostumada com, com ser difícil nos, nos achar. Com a é, agora que tá fácil, chama aí tu, teus amigos e tuas amigas e pra, pra escutar a gente, tá? É, o, a Amalfi falou, falou, galera, vamos querer. Futebol feminino é muito mais entretenimento concordo, o Brasil, o Brasil vem jogando bem pra caramba não, até agora não vi futebol masculino não vi o único jogo do Brasil vai ter agora de madrugada, né? não vou ver de novo, porque foda-se e... nem a
2: pau, 5 da manhã e, e
5: eu vi todos os jogos do feminino porque elas estão jogando mais é, é simples assim Então, é, acho que a, que a escolha nunca foi tão fácil e o Ismael falou aqui, é, o que foram esses blocos da Tunísia ontem hein? O, a Tunísia que não um calou no Brasil no primeiro set né mas depois de lanchou foi 3 a 0 nós e, e é isso a Tunísia a Tunísia que se a gente está falando que é o grupo da morte para Tunísia é o grupo realmente da morte que ela vai enfrentar ainda é, vai vai pegar os Estados Unidos vai pegar a França que pelo que o, pelo que jogou contra os Estados Unidos nem vai ser tão difícil nem vai ser tão, tão difícil assim para Tunísia porque porque é... os Estados Unidos passou por cima de uma, de uma França irreconhecível. O prime... é, rapidinho, antes de falar do judô, a primeira lembrança que eu tenho da França no vôlei é, da, é deles ganhando do Brasil o Ingapé destruindo o jogo. O Ingapé não jogou absolutamente na primeira,
2: nada. Na do partido, é, né?
5: O, o Ingapé não jogou absolutamente nada. Não jogou, estava não nervoso, errou, errou três saques seguidos, o cara não conseguia é, levantar uma bola, não conseguia atacar direito, o cara tava muito nervoso. Aí... Deu 3 a 0 aos Estados Unidos, sem sustos, e realmente foi, foi sem susto nenhum. Então a, a França, ela tá, pelo menos na primeira partida, muito fragilizada. Pode, pode se recuperar contra a Tunísia, né? Que provavelmente vai ser o sapo de pancada, mas é. vamos ver.
4: Matias.
2: Mas é Olimpíadas, né, né Matias? A, a Itália, que jogou antes do Brasil, tava tomando 2 a 0 do Canadá, conseguiu vencer no tie-break, mas a Itália, que é também sempre uma das favoritas, é o melhor voleibol do mundo, né, de clubes. É, tomou um sufoco do Canadá, é, que abriu 2 a 0 mas conseguiu uma virada. É, quem chamou?
4: Não, fui eu, Alice. É só porque eu esqueci de dar um destaque meio negativo aqui, que eu queria manifestar, manifestar a minha insatisfação total com o líbero Thales, que eu acho que é um dos piores líberos que a seleção masculina já teve. Eu acho que, assim, é difícil você substituir o melhor de todos os tempos, no caso o Serginho, mas, assim, o Thales, ele simplesmente só defende a bola, se defende. É, caso vem em cima dele porque ele não se mexe para tentar fazer defesas no fundo da quadra a função dele ele não faz então assim eu tenho eu tenho muito muito desagrado com esse com a presença desse rapaz na seleção
2: eu, deixa eu contar uma historinha sobre o, o Serginho ontem eu falei que trabalhava numa escola lá e a gente assistiu o vôlei o vôlei de feminino né semifinal contra a Rússia e nessa escola que eu trabalhava, estudava os filhos do Serginho. Ele é lá do meu bairro. É um bairro até conhecido aqui de São Paulo, chama Pirituba. É um, é um bairro bem grande aqui de São Paulo. E o Serginho é de lá, ele sempre se orgulhou de ser de lá. E os filhos dele estudam nessa escola. E eu acabei encontrando ele... No, encontrando Ele ele foi numa fé, num evento da escola, né uma apresentação. Ele estava lá, muito gente boa. Ele é, ele é bem bem pequenininho para um jogador de vôlei. Tudo bem que ele era líbero, né? Mas muito gente boa ele. É, o Serginho uma grande pessoa que está comentando jogos, né? Está comentando... Pela, pela Rede Globo. É isso mesmo.
5: É, vamos falar agora sobre o, o judô, né? que ontem de madrugada... De noite, assim, mas o começo da madrugada, né? Teve, teve a primeira fase ali das lutas de judô. E tiveram dois brasileiros, né? A Gabriela Shibana e o Eric Takabataka. Takabataka, perdão. E os dois perderam nas suas segundas lutas. É, a, a Shibana é, representava o Brasil no judô até 48 quilos começou vencendo, né, no ipon contra a atleta, a atleta do Malawi, é, Mobon Face Harriet. Ela ganhou com ipon em 14 segundos apenas. A luta, eu, eu vi as lutas, né, a luta foi bem rápida. Não, não, não teve qualquer qualquer resistência. Afinal foram 14 segundos, né? Aí na segunda luta ela deu azar de no sorteio pegar simplesmente a número um do, do, do ranking, né, a a Kosova Distria Krasnik e perdeu por ipon. É, mais pro, do meio para o final do, do tempo normal, né? É, como você falou, Matheus, a Krasnik acabou levando o ouro, né? ganhando da atleta da casa. No final ela, ela medalhou ouro, e é importante destacar, você falou aí de, de Kosovo, é a segunda, é a segunda é, Olimpíada do Kosovo, veio no Rio, é, começou no Rio e agora em Tóquio. é A segunda medalha da história, a segunda de ouro e a segunda no Judô. No Rio, a. a como é o nome dela? É, é, Mais linda que o Mendy foi a primeira de seu país a medalhar e agora a Krasnick se junta aí, essa história, essa história é, pequena, né? mas, mas com, com grande potencial aparentemente no judô do, de é, no, no.
2: E ganhou do Japão na casa do judô, né? não só na casa da, da judoca, mas na casa do judô. Exatamente.
5: A, o, o Takabatake,
2: no, no judô, até 60 quilos. Só um destaque antes do, do Takabatake. A Gabriela, ela, além de atleta, ela é, é enfermeira e trabalhou na linha de frente da Covid, né? aliou os seus treinamentos com, com trabalhando na linha de frente como enfermeira, então ela ficou bem emocionada, ela pediu desculpa, mas a gente que te pede desculpa por ter um país tão, tão desigual e tão injusto com os enfermeiros, com os, os, os profissionais de saúde nesse, nessa pandemia e em, em várias outras situações, e principalmente no esporte, para não apoiar nossos atletas, então muito obrigado Gabriela e não precisa pedir desculpa nunca, nunca, nunca é,
5: já chegar na, chegar na Olimpíada já é difícil e ela ainda enfrenta a primeira do rankings e na, porra, não, não tem que pedir desculpa realmente, mas é, tudo bem, ela chorou e tal ficou bem emocionada como você falou é, o, o takabata como eu falei ele, ele representou o Brasil no judô até 60kg e também venceu sua primeira luta, ele ganhou de um atleta do Laos, o, eu, vou, eu vou tentar falar, hein é, o Sok, uh, Sok Fashai City Sane, do Laos. Ó, oh, gostei, gostei. Com dois vazares. Ele, ele meteu dois vazares. No segundo vazare, obviamente. Não conta como vazare, sim como ipon e vitória. Então, no segundo vazare, ele, ele conseguiu é, acabar a luta. E na segunda luta, ele. Penou, penou, sofreu. Como você falou, é, Matheus. Lutou contra um sul né? o sul-coreano, o Kim Won-jin. É, muito, muito agressivo, o, o, o estilo de luta do do sul-coreano, é, de acordo com os especialistas que estavam comentando, ele, ele usou abusou e abusou da, da, do agarrão coreano, que é a, a tentativa de pegar o kimondo por trás na gola, é, pegar as costas, né? o famoso segurar pelas costas, e ele, ele conseguiu fazer isso durante todo o, o, o combate, o, o Eric, ele ficou, muito, ele ficou muito incomodado com isso, é, e, mas conseguiu levar até o, o Golden Score, né? Mas, como você falou, ele tomou duas punições, eu acho que foi por falta de combatividade, e ele ficou numa, numa situação é. É, muito crítica, né? Porque é, o, esses X2 que eles tomam, normalmente eles tomam por, realmente por serem passivos, mas por se... Guardarem as forças, ou fazer um ataque Isso falso de... para tentar desestabilizar o adversário, como aconteceu em outras lutas, inclusive vou falar aqui depois. É, e ele toma duas, com três você é eliminado, né? Antes com três, você tomava é, o, o adversário ganhava um ponto, né? E agora é você é eliminado com três. E, e inclusive era critério de desempate no Golden Score, né? Se o Golden Score. É, eu não lembro muito bem, mas tinha alguma coisa com critério de desempate com o Ixi você recebia. Mas no, no Golden Durante Score, o eles, tinha... eles
4: acabaram com o Yoko, que era é um pontinho. É, Agora exatamente. não tem mais.
2: É, eles mudaram bastante, né? Quatro, quatro minutos a, a luta e depois o Golden Score, que aparentemente tem, não, não tem, tem tempo. Tem, Ele vai é até progressivo. Terminar. É tem, tem? Não,
5: eles
0: falaram tem, que podia demorar. É progressivo.
2: Gente, calma. Então fala aí pra nós. Fala é, pra nós é gente.
0: progressivo, acabar com coisa. Peraí. O Golden Score, o, 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 antigamente, é. Era... Né, Havia três pontuações e a pontuação era critério de desempate. Se tivesse chegado com uma pontuação, a penalidade era critério de desempate. Né? Se acabasse o tempo, a penalidade. Agora não é mais assim. É, o Golden Score tem um, tempo, tem um tempo longo, acho que são cinco minutos um negócio assim. Mas aí sim, acabado o Golden Score, a pontua... se eu não me engano, a penalidade conta como critério de desempate ainda.
5: Então, é, Santiago... Nossa,
2: não. E teve até vários, né, Matias? Então,
5: é, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou refutar o Santiago, porque a, eu fui lá no, no site das Olimpíadas e o, o ponto final que eliminou o Takabataki foi com 7 minutos no Golden Score. Então, os 5 minutos já não, já não, não existe. Não são 10, pô. Eu sei lá, pô. Eu falei, eu acho que são 5 <risos> minutos. Eu não cravei que são 5 minutos. Tá bom, tá
2: bom. Pelo que pelo, eu também não entendo, buliu de judô. A gente vai acompanhando os esportes na medida que possível. Mas pelo que na transmissão parecia que era um tempo progressivo que ia até alguém conseguiu um, um, qualquer ponto, né? Qualquer pontuação é. Mas o, como eu
5: falei, o, o Eric ele passou muito mal contra esse coreano. Você falou que eu, eu não sabia disso. Coreano ele ele, ele ganhou já, já, medalhou em outra, em outra competição final a Olimpíada, então provavelmente.
2: Na, na, no Mundial prédio, né, de 2019, se eu não me engano, que não teve em 2020, ele era ele, ele é o primeiro colocado. É, então, prova... Ele foi o primeiro colocado. Provavelmente no...
5: ele estava ele muito é, acima, mais acima do ranking do que o Eric. O Eric não era uma promessa de medalha, era se ganhar seria surpresa. De qualquer maneira, jogo, é, lutou bem, lutou muito bem, se defendeu muito bem, mas no Golden Score, com, essa, com, essa, com essas duas punições, e, e ele tinha que se expor, né? ele tinha que lutar, ele não podia ficar com a, com a postura mais passiva, então ele teve que ir para cima. Ainda te, quase conseguiu um ponto, né? teve até o VAR, como você falou, Matheus, é, ele, ele ia ganhar, se não me engano, era um Vazari, né? que o VAR entrou em ação e falou que não, 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 foi assim, a, a, a luta
2: continuou. Ele tinha que cair de lado, Isso, né? exatamente. Ele caiu meio de frente, ele cai de é, lado. Ele, cai,
5: ele cai, meio que caiu de lado, mas só que ele botou o braço, né? Eu não sei como é que funciona, a gente tá dando é. orelhada aqui, então não, não se configurou claro, o ponto, certo. de qualquer maneira. Então ele continua a luta, continuou sofrendo. Só ter, para mim o único momento da luta do, do, do Takabataki foi essa e perdeu para o sul-coreano, infelizmente na segunda luta. E, e inclusive, vou até dar o um serviço completo, né? O, o sul-coreano ele terminou em quinto nessa nessa divisão. Então o, os brasileiros perdem, perderam cedo, mas perderam para lutadores que chegaram muito longe, né? O, o Takabataki perdeu para o quinto colocado e a Gabriela Chibana perdeu para é, número um do
2: ranking e medalhista olímpica para o Kosovo nesse, nesse ano. É, vale lembrar que o judô ele, ele é progressivo, né? Ele vai cada dia é por peso, então começa no mais, mais leve até os mais pesados, e o Brasil tem chance de medalha mais para frente nos mais pesados. A gente vai ah. dar o, o, a madrugada olímpica é, mais para frente no programa. E a gente fala de vôlei, que é o segundo que tem, deu mais medalhas para o Brasil, a gente falou do judô que deu é uma modalidade que deu mais medalhas e agora vamos falar de uma que sempre gera bastante expectativa de medalha né Alice? É, a ginástica com quatro brasileiros, quatro finais né para brasileiros, não quatro brasileiros nas Exato. finais e a, e a queda do, do Arthur Nuri, né? que medalhou é, no Rio é, acabou no solo tendo a queda
4: Pois é cara, falar do Nori primeiro eu acho, e depois eu, eu falo da, da seleção de modo geral como time né é, a estratégia do, do time Brasil foi muito diferente da do Mundial, né, que, que o Brasil conseguiu o final de Mundial, ficar com equipes, no caso, e ju, é, buscando justamente essa, essa medalha em times. No caso da Olimpíada, né, como o Brasil tem mais tradição em um ou outro aparelho, eles optaram por, por tentar garantir o máximo de finais possíveis. E o Nori, campeão mundial, atual, na barra fixa, né, que era a prova dele. E medalhista olímpico no solo, né, e em, no Rio. Ele foi bronze e Diego Hipólito ficou com a prata. Então, e ele tem a série mais difícil aí, provavelmente, do solo de todos os atletas que passaram. E ele, tava, ele fez o solo impecável, né, mas caiu no final, de bunda no chão, como o Diego Hipólito. Mas... É, foi, eu acho que foi muito consequência da reação que ele teve quando ele não conseguiu... Ele optou por não competir os aparelhos que não são a especialidade dele, deixou o time do, do Brasil com uma nota de corte a menos, assim, com uma nota a menos ali para cortar, porque são quatro notas, corta uma, e o, optou por isso, foi para a barra fixa. Eu não entendi a nota da barra fixa do Nori não ser maior do que 15, mas, enfim... Que eu achei pouquíssimos desvios, pouquíssimos erros de execução, mas ele conseguiu aí um, uma nota baixa e se desesperou, porque, enfim, campeão mundial e tal. E ele, assim, além, além de qualquer coisa aí que polêmicas aí do Nori, ele é imaturo, assim, acima de tudo, né? E ele teve uma crise de choro que ninguém conseguia controlar, ele e ele foi para o solo. Na, na hora de testar o aparelho lá, você já via que o Nori não ia conseguir. Eu fiquei até surpresa de, de ele ter conseguido fazer a rotina inteira do solo. E aí, quando ele fez o último, o último, a última batida, caiu no chão e nem, nem chorou mais. Ficou só... Perdeu ali total a, a alegria no rosto e seguiu a, a vida. assim. Mas eu achei um pouco... P má condição emocional, né? porque a prova olímpica dele, ele desistiu praticamente, ele entregou ali depois que ele saiu da barra e viu que ele não estava na final.
2: É complicado, Nuri, que teve é, polêmicas com atitudes Exatamente. racistas, né? e a internet não perdoa, e ele foi muito criticado depois de, de ser eliminado, depois da queda Destaque também. Destaque da então... fala
4: da Daiane com ontem, Matheus, que que a, a, a foi muito foi muito legal que ela falou né no tava o programa lá com o Andreoli Felipe Andreoli e ela comentando a ginástica né comentando as estratégias e tudo e para quem não sabe a polêmica do do Nori foi com o ginasta Ângelo Assunção que é um ginasta novo e tem muita tem muita muito potencial assim era muito bom chegou a integrar o time Brasil em algumas situações e esse time esse, esse ginasta o Nori ficava, era alvo de bullying do Nori constante, né, na, quando eles eram adolescentes lá e tal, e acabou ocasionando, foi uma das razões porque, para que qual ele foi demitido do, do Pinheiros e tá sem clube até hoje, né, e aí ele, enfim, pediu desculpa, aquela coisa toda, mas aí...
2: Desculpa se eu desculpa seu, 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 é, deixei alguém indignado, se eu alguém. É, né? isso
4: mesmo, desculpa aí, é o meu jeitinho, né, aquela... Né, mas
2: desculpa ele... para quem se sentiu
5: ofendido, né? Aquele famoso. Exatamente,
0: <risos> exatamente. Era,
2: era isso Exato. que eu queria falar. É, é, e era vale dizer, é, acho que a lembrança exemplo, da lista exatamente. tem que ser
0: ressaltada aqui. O jovem atleta até hoje não tem clube, né? Exato. O Honori por ser uma, a, o queridinho, da, um dos queridinhos da ginástica brasileira, as portas de quase todos os clubes brasileiros foram fechadas para o Ângelo, porque ele criou uma, uma mancha, uma desunião na equipe. Porque, porque ele foi ele acusou alguém de ter sido racista com ele e gravar a agressão racista, tá? Foi gravado.
4: É. Então,
0: tem mais, é que, pena que não caiu de cabeça. Precisa cair de cabeça, caiu de ponta
4: Então, aí é nesse, nesse ponto que eu ia entrar agora. É, o Nori, toda vez que ele aparece, a internet se divide muito entre os fãs lá do Nori, que ele, ele é tipo, né, adora música, enfim, tá sempre aí na internet, blogueiro mas, é, e a grande maioria da população claramente indignada, que fica, tomara que morra que caia, que quebre as pernas e isso eu acho realmente complicado, né, esses negócios de ameaça de morte, mas aí foi, foi o que o Felipe Andrade passou pra Daiane ele falou, você como ginasta negra e, e pioneira no esporte, o que, que você acha e eu e todo mundo achou que ela fosse passar a mão assim na, na cabeça do Nori, porque o time Brasil ali, situação... E ela... Tá na Exatamente. Globo, e aí ela pegou e falou, olha, acho que o Nori está se reinventando, se reciclando, é um menino que tem que amadurecer muito e se reinventar depois de, de, sabe, de fazer uma atitude que sabe que está errada, mas que fique de lição, que não é engraçado para ninguém o que ele fez. E aí fechou o tempo, assim, né, o Andréoli tava concordando com ela ali, mas ela bancou a atitude ali claramente com, concordando ali com essa situação de que não, não dá para esquecer que o que Nuri foi muito racista, não foi, não foi só um comentário que já é muito ruim, foram vários comentários, ele perturbou o Ângelo Assunção, e o destaque dessa notícia para mim deveria ser o Ângelo estar sem clube, tipo o foco, a energia da notícia é. deveria estar no, no Ângelo, não no Nori, né? Que aí, Nori é racista, Nori é racista, tá, assim. mas o Ângelo precisa de clube, precisa treinar, ele tem potencial e até agora nada, né?
2: Assim como o, o inventor, digamos assim, de se ajoelhar na hora do hino, fazer um protesto contra o racismo, Colin Kaepernick, que hoje é tão comum, a gente vê toda a rodada da Premier League tem esse, tem esse protesto, o Colin Kaepernick nunca mais conseguiu jogar e tem time até hoje e não se aposentou ele só simplesmente não tem time é, antes de você continuar na ginástica alguém está de olho no surf porque eu estou de olho no skate o Gustavo Felipe está tá na sua primeira série o, a, o primeiro são os primeiros cinco a disputar é, a primeira bateria ele está em terceiro acabou de cair para quarto vai 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 para sua próxima série mas ele está ele tá com 15.73 pontos brasileiro no skating. Parking, é isso? É, eu isso, também skate tô skate assistindo o skate. Está tá rolando o skate? Se alguém tiver no cerce aí, quando o Gabriel Medina entrar em ação, já que o, o Ítalo já passou e passou em primeiro, passou bem, dá um, dá um aviso para nós ficarmos sabendo. Pode continuar, Alice. Boa, Oi? Boa. Desculpa. E aí, você quer falar da...
4: Da parte boa, agora é a parte boa e mais rápida também. É, é, do time né, que a gente esperava, o único desapontamento além do Noli foi o Francisco Barreto que tem algumas provas específicas que a gente esperava que ele pudesse vir a pegar a final, mas o Zanetti fez uma prova muito boa, que segurou uma parte da série, não entregou a série inteira por isso que ele passou em terceiro, se eu não me engano, a final mas tem aquele grego né, miserável, que sempre fica entre os dois e aí a gente só vê na hora, mas muito provavelmente ouro ou prata para o Zanetti, né? Se Deus quiser aí, que ginástica também não dá não tem nada garantido, mas é, tá muito seguro, tá com a série muito bem feita, muito plástica, e ele ainda segurou um pouco a série para não entregar tudo assim para a final. E o Caio, né, que fez uma excelente, individu uma excelente prova individual, classificou para o individual geral que eu acho que, não sei se tem chance de medalha, mas tem chance de, de boas colocações, de ficar ali entre os oito melhores. O Caio também classificou para a final do salto sobre a mesa, faz um salto difícil, um dos saltos mais difíceis, né? que é um salto grupado no, na mesa, é um dos saltos mais difíceis. Grupado é quando você faz a, a, o giro em posição fetal, para quem não sabe, com o joelho bem junto ao corpo. É, e é um dos saltos mais difíceis de fazer na mesa. E o, o Diogo Soares, que com 19 anos conseguiu classificar para o individual geral, o primeiro ginástico brasileiro assim que aparece tão novinho, conseguindo classificar para uma final olímpica de individual geral dos seis aparelhos, fez os seis aparelhos, abriu a bateria do Brasil nos seis aparelhos. Então, assim, isso é muito incrível. É uma evolução aí da ginástica, é muito
3: legal de ver. Eu tenho informações é, tá do surf, certo. se alguém quiser.
2: Por favor.
3: É, o Medina só vai entrar na, quarta, na quinta bateria e é a partir das 9h40 da noite. Então vai demorar um pouquinho aí pra gente ter outro brasileiro na água.
2: É, então vamos acompanhando o skateparking aqui. O Gustavo tá tendo uma dificuldade, ele já errou as duas últimas ah, nas duas últimas tentativas dele, né? Que ele tentou, ele acabou errando e zerando a nota mas ainda tem algumas tentativas para o brasileiro nessa primeira bateria do skate parking é, Santiago você falou que se encanta o espírito olímpico bateu em você no tiro então a gente teve nosso medalhista de prata no Rio o Felipe, Ru, Felipe Wu Felipe Felipe é, sendo eliminado não conseguiu medalha ontem no tiro se quiser fazer um resuminho para gente do que você mais curtiu do, do tiro, é, por favor. Sua... Camarada,
0: foi uma verdadeira loucura o que se viu no tiro olímpico. Tiro olímpico, tradicionalmente, é a primeira medalha, né? É, a, a que a Olimpíada distribui. Já tivemos aí a chinesa levando é, a primeira medalha de ouro da Olimpíada, né? Foi campeã na carabina de 10 metros e que virou a, a, a disputa no último tiro por 0,8% ela derrotou a Anastasia Galachina, é, atleta do comitê olímpico-russo, que ficou com a prata, seguida pela Nina Christensen, é, da Suíça, que ficou com bronze. Essa competição, como eu falei no, no primeiro programa, era que estava muito incerta, ele era, era muito difícil cravar uma, uma favorita no tiro olímpico, e a, a, a atleta da China, que... Vamos, vamos tentar. É... Kiangan. Kian, Kian. é, acho que é assim, enfim, é, levou, a, levou a primeira medalha de ouro aí dos do jogos. Mas no, na pistola de a masculina, como você bem falou, o, medalha, o, o medalhista de prata, né? Tia o medalhista de prata, o Felipe nas Olimpíadas do Rio, vinha mal, né? É, vinha de maus resultados, se classificou no, na última qualificatória é, para a Olimpíada ele conseguiu ele um quarto lugar que garantiu ele a vaga na Olimpíada, mas foi eliminado, é, ficou em 32 de 36 na logo na primeira, na primeira fase eliminatória. E os favoritos foram caindo um por um. né, no caso do, do tiro masculino, os favoritos foram caindo um por um. É, o sul-coreano, que era o Shin Jong-ho, -oh, que era o favorito para levar a medalha de ouro pelo menos era o favorito, e constava como o primeiro nas bancas de aposta, foi eliminado. O indiano, que também constava como um dos favoritos, foi eliminado. E a disputa foi ficando para a cara do Forug, o Javad, o Forug, que é um iraniano, e que foi simplesmente perfeito. Ele vence a primeira bateria fazendo mais de 100, pon mais de 100 pontos é, em todas as qualificatórias. É, quer dizer que ele acertou o centro do alvo em todos os tiros. Que é uma marca impressionante Tem um vídeo dele, inclusive, que ele fica puto Porque ele ganha só nove E ele dá um soquinho na mesa O que é assustador é. O pódio ficou, foi completado Pelo Milek, da Sérvia E pelo Pang chinês Que foi, levou o terceiro lugar E essa disputa do masculino Já foi bem mais desequilibrada assim, Porque o Javado levou de, de cabo a rabo Mas eu nunca imaginei Que tiro olímpico fosse um negócio tão disputado e o negócio é assustador, é muito emocionante.
2: É, você falou que foi, geralmente é a primeira medalha. E falando em primeira medalha, é a primeira vez desde 2008 que o Brasil não consegue uma medalha, qualquer, qualquer medalha, é, é, nas, nas Olimpíadas. Né? Então tinha conseguido em Pequim, tinha co conseguido em Londres, no Rio de Janeiro, no primeiro dia. E em Tóquio ainda não conseguiu, faz parte. A gente tinha expectativa é, na esgrima... O, o, o Felipe também era, era uma, uma possibilidade, mas o Brasil, é, muito provavelmente, nesses próximos dois dias, vai conseguir, principalmente no skate e no surf, que são, são modalidades que o Brasil é, tem, tem bastante gente é, dominando. É, quem está no
0: bloco, quem está surpreendentemente também no bloco de zerados, é os Estados Unidos, né? É, sempre os favoritos aí para levar o quadro geral, até agora não contam com nenhuma medalhinha que já tem aí, 19 países integrando... Mais de 19? Não, 19 países integrando é. a lista de, de, de... Já medalhados, né? A China que agora lidera o ranking com três medalhas de
2: ouro e uma de bronze. É, eu vou... Mais tarde a gente vai passar aqui o, 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 o quadro de medalhas, né? O quadro de medalhas atualizado. Mas realmente Estados Unidos, surpreendente. essa é, é, é o país que geralmente leva o quadro né esse quadro que é imaginário não existe nas Olimpíadas a gente só faz só para a gente ter uma ideia de relação de de, de, de medalhas por país mas não existe mas todo mundo é uma faz competição é. Por... exatamente é mas ela ela no, no regulamento da competição não existe essa competição mas é interessante saber a China conseguiu bater os Estados Unidos em Pequim é o, o quem recebe os jogos né o país ele tem uma vantagem porque ele consegue vaga para todos, os, todos os, os esportes, né os, os 50 esportes, caso de Tóquio, tem um representante é, japonês, e no Brasil foi assim também, a gente teve representante em, em esportes que a gente não tem o mínimo de tradição, mas a China conseguiu bater e os Estados Unidos levou, levou na, em Londres e levou no Rio também é, esse, esse quadro de medalhas. Ai. Ontem também, a, não sei se foi a Bruna ou foi a Alice que falou do, do João Oliva, né? O filho da Hortência, que fez a sua melhor apresentação eu, desde 2016.
4: Eu
2: acho que eu. É, quer, falar um, quer falar um pouquinho do, 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 do hipismo brasileiro, do João, conseguiu essa, essa marca importante?
4: Cara, o João é o atleta do hipismo que faz, assim, com todo respeito aí ao hipismo, a prova menos interessante do hipismo, né? Que é aquela que realmente o adestramento, que você tem que ficar. Tem os movimentos que o cavalo tem que fazer, não tem nada, né, muito a parte do circuito que a gente conhece, que é maneiro e tal, realmente não, é uma prova de concentração, de silêncio, então você tem que ficar ali, o cavalo, tudo tem que colaborar, né, e apesar do Brasil ter uma certa tradição do hipismo, o Rodrigo Pessoa inclusive está no time pela sétima vez agora na Olimpíada, é... Não consegue né, essa, essa, essa nota de adestramento, não, não, não sai nunca. E o João Vitor Oliva conseguiu a melhor marca dele em 2016 e se bateu ele mesmo, né? Fazendo sete mais ou menos aí um, um, acima, bem acima da média do Brasil aí na, nessa prova, né? Que foi que ele nem esperava... A, a ideia dele era aumentar a marca dele. Se ele não pegasse final, ele tava tranquilo, segundo ele. Mas, assim, conseguiu, conseguiu pegar a final. E aí a Hortência quase morreu na transmissão, né? De, e aí eu quero ligar para meu filho, não sei o quê. Foi super bonitinho e tal. Porque... Tava, tava ela e o Andreoli de novo, né? Porque fica revezando de comentarista. E ela foi pra lá justamente pra comentar o epismo, né? Que não tem nada a ver com ela, mas só pra ver o filho dela mesmo. E foi bem, foi bem bacana esse momento também. um
0: momento bacana também que foi lá na casa é, é do os som... comentários do, do Da Globo que perguntaram se eles levam o um cavalo, se eles compram o um cavalo lá.
4: Meu Deus! <risos>
2: Os cavalos são tratados como deuses, eles foram de primeira classe. Porque é bem razoável perguntar se é. os ricos que fazem
3: cavalo... isso
5: não compram o cavalo na hora, né? Que eu acho que é bem razoável.
4: Mas você tem que ter o ritmo é, com o cavalo, né? O cavalo é quase o melhor a é amigo.
3: Vai destrar o cavalo, o cavalo é... no dia, acabou de comprar, vai destrar o cavalo. Pois é, é imagina. É. Compra treinado,
4: treinado,
5: é mais caro, mas... mas tá lá, pô.
3: Mas ele tem que reagir a você, né? O
4: cavalo, tudo é cheiro, é tudo, assim. não estão essa... é é defendendo o
5: hipismo aqui, né? Vocês estão defendendo o hipismo aqui, né? Foi.
4: É uma prova um pouco elitista, assim, mas... Tratando aí o cavalo com a dignidade que ele merece, coitado.
0: Vale de -se, ser a sacanagem é que o cavalo não ganha medalha, né?
4: O cavalo é o gente boa, geralmente o atleta do hipismo é que é desagradável, né? Então, todo respeito aí. O cavalo não aí, ganha medalha, cavalos.
2: o que faz tudo é o cavalo. Exato. O cavalo e o técnico não ganham medalhas, né? O Bernardinho não tem medalha como técnico, nem o, o Zé Roberto no vôlei. Mas, e o cavalo tem passaporte, ele, ele viaja de primeira classe. Ele, eu vi que estava muito calor e tinha todo um, um, um ar refrigerado lá para ele. Os cavalos são tratados realmente muito bem. E... Você falou da, da Hortência que se emocionou com o com o filho, o Bernardinho também se emocionou quando o Bruninho foi, foi porta-bandeira da, da, do time Brasil, né ele tentou segurar ali o, o Bernardinho, que sempre é muito tem aquela pecha de bravo, de, de sério nos, nos jogos, mas acabou se emocionando com o filho, talvez no, na, no principal é, posição de um atleta brasileiro, você levar a bandeira do seu, do, seu, do seu país, né não necessariamente brasileiro, você levar é, a bandeira do seu país, você deve ser um orgulho muito, muito grande de você ver seu filho nessa posição é, no tênis, a gente comentou um pouquinho do tênis, o Thiago Monteiro foi eliminado e o João Menezes, ele enfrentou ele enfrentou um vencedor de Grand Slam o Marin Cilic teve a oportunidade de ganhar o jogo teve impressionantes 11 match points foi tie break no, segundo, no terceiro set e o Marin Cilic acabou levando mas o brasileiro quase consegue eliminar o croata Croata sacador muito grande, muito forte. O Marin City, ele acabou passando de fase, eliminando o João Menezes. A dupla feminina, o Daniel Chute. Se quiser falar mais um pouquinho, se classificou, né, Daniel? E também o seu destaque para o Djokovic, né? Que ele venceu o boliviano Dellen. É... Não lembro o sobrenome, o, o, o sobrenome dele, Delen. mas... Hugo Delen. É, isso. Isso, Hugo Delen, O boliviano que nem, nem ia para as Olimpíadas. Ele acabou entrando meio de no meio assim as pressas, né? Por a, a chave vai caindo, os, os tenistas classificados vão desistindo. Ele acabou entrando e no final ele recebeu a camisa do, do Djokovic. É, fala um pouquinho do Brasil e depois é, do Djokovic que é a sensação, uma das sensações da vila, né? Tirando foto com todo mundo, eu vi a foto dele alongando lá com as ginastas. Ele que é super de borracha, ele é super elástico, né? Ele faz o espacate também junto com as ginastas. É, tá sendo um personagem interessante, apesar de eu não ter muito. Não sou muito fã do Djokovic, entre os três é o que eu menos gosto, né? O top 3. É, aquelas posturas dele, principalmente, é, de fazer eventos durante a Covid, de infectar vários jogadores, a família dele, entre outras, né? Mas tá sendo uma sensação dos jogos o Djokovic. Fala um pouquinho do tênis pra gente, Daniel. Bom,
1: é como o Thiago Monteiro, que infelizmente. Que nem você falou, não conseguiu eliminar o croata. Mas, assim, foi uma bela disputa. Assim. Eu não consegui ver. Eu peguei só um pouquinho da parte final do, do jogo dele. Mas a dupla feminina se saiu muito bem. Se classificaram. Até, até um primeiro set bem disputado. Até que precisou de um tie-break para desempatar. E venceu o segundo set por 6-4. E uma curiosidade também que nas Olimpíadas é, no tênis é uma melhor de três normalmente nos grandes slams, eles são eles vão é uma melhor de cinco mas devido por causa do tempo assim o limite de tempo é eles, é sempre cortado assim quem vencer dois sets vence mas assim e aproveitando o Djokovic é, o Djokovic é uma é interessante porque ele meio que entrou quando tinha, uma, tinha um fã, os fã clubes clubes, assim, a rivalidade entre Federer e Nadal, e o Djokovic surgiu e, de repente, desbancou os dois. Ele agora é o fenômeno do tênis mundial. Assim. E a, a grande curiosidade é que dos, os principais grandes lãs de tênis são o Australia Open, o Roland, o Roland Garros, o Wimbledon. Desses quatro, ele já ganhou esses três que eu já citei e o S Open que vai acontecer depois das Olimpíadas nunca na história nenhum nessa categoria é, um tenista venceu esses quatro grandes slams, mais a Olimpíada e o, o que seja seria um grande feito também vencer esses quatro
2: o Golden Slam né Oi? né chute chama Gold Golden Slam é você conseguir os quatro títulos de de, de, de Open e a medalha de ouro olímpica. A única que conseguiu foi no feminino, foi a Steph Graff, a esposa que se tornou esposa do, do André Agassi. E é, eu, eu li o livro da André Agassi, é muito, muito Sim. bom, um livro gigante, ele odiava tênis, e ele conta de como ele conheceu ela. é Realmente muito interessante a história dos dois. E a, a única pessoa no mundo a conseguir é, o Golden Slam foi, foi a Steph Graff. Exatamente.
1: É, isso, iva, isso vai ser uma coisa incrível se isso acontecer. Apesar que quem não gosta do Djokovic... Eu também tenho minhas restrições, mas não tem como. Eu acho que o, o Djokovic... Muita gente já considera ele o Cristiano Ronaldo do, do tênis, porque o cara não cansa de quebrar recordes. E também um destaque para o ten... é, e... <risos> um tênis feminino, que as principais competidoras... Acho que vai ser uma competição interessante. Vai ser a Ashley Bart, que é a número um. E a Naomi Osaka, que é número 2 no do mundo e que, inclusive, acendeu a pira Olímpica na cerimônia de abertura. Vai ser uma disputa bem interessante.
4: Tô torcendo para a Osaka ganhar tudo, inclusive só deixar esse depoimento. É,
2: hoje, hoje estreia o tênis feminino simples, a, a, a Bart e a, a Osaka, e o masculino Murray, né? São os destaques do tênis masculino e feminino né, que tem, são, estreiam hoje esses... Essas grandes figuras, né? O Andy Murray, que é atual bicampeão, né? Ele ganhou em Londres, ganhou em casa e Ele ganhou também. no Rio. E... e a Naomi Osaka e a Bart também estreiam hoje. Mais algum destaque do tênis? Chute, você queira passar pra gente ou vamos passar pro próximo? Vamos pro próximo,
1: acho que já foi, já foi tudo aqui.
2: Show. Alguém, alguém acompanhou a natação? A gente tem o Felipe Eu... Lima na semifinal do peito?
4: Eu sempre.
2: Então, por favor. É...
4: Então, gente, pr primeiro é só falar assim que os, os atletas do Brasil, eu fiquei um pouco decepcionada com, a, com, a, com o desempenho de hoje né que foi as meninas não conseguiram classificar para o quatro em revezamento. e é a prova que tem mais veterana né as, as nadadoras veteranas que o Brasil levou 26 atletas, 16 são novatos novinhos nas Olimpíadas. Então, é, o revezamento é onde mais tem os, os atletas mais veteranos. e Enfim, eu achei, fiquei muito frustrada que não conseguiu o revezamento. Tinha feito barcas bem melhores agora na pré-temporada. E, e a classificação para o sem peito já era esperada, porque justamente o Felipe é um dos... dos, dos dos veteranos, que já nada essa prova. Só que ele é campeão dessa prova em piscina curta, que eu não sei por que faz uma diferença enorme em natação, você ser campeão da piscina curta e da piscina longa. É, eu juro, assim, que eu não sei por porque, porque é só uma virada ali a mais. Mas o ele conseguiu se classificar, não deve ganhar medalha, mas ele se classificou em oitavo, né? Vai, vai nadar nas raias de as piores raias, né, mas aí a gente espera que ele consiga fazer uma boa prova, tô torcendo aí bastante pra ele
2: é, o Felipe Lima no peito o peito que não tem disputa, que o, o recorde é, é do, do mesmo atleta até é, o décimo, décimo tempo é do me... da mesma pessoa que ele foi quebrando o próprio sim, recorde
4: sim, é, mas é importante também e... <cười> falar que tem muita coisa sem disputa na natação apesar de ter muito atleta tem Katinka, tem os húngaros todos que são assim maravilhosos. Só que seis medalhas de ouro, pelo menos, eram do Phelps nos últimos 300 anos. É. Então, especialmente nas categorias medley, né? Então a gente não sabe o que vai. quem vai ser campeão, porque não tem ninguém assim com uma pinta de campeão. É, além do Draxler, que é o pupilo do Phelps é dos Estados Unidos, infelizmente, né? Os Estados Unidos até produz nadador em fábrica praticamente
2: é, no, no feminino tem a, tem a é a questão né? que,
4: nada, que é piscina é, piscina rasa e funda né que é poucos metros e muitos metros é absurdo então os Estados Unidos realmente é o favoritado para natação porque está é, com o um time mais mais equilibrado mas eu quero ver os húngaros né que é a última Olimpíada dos Laszlo e da Katinka Rosu a dama de ferro assim poderosíssima e Estou mais, é, mais animada para vê-los do que propriamente para ver os americanos, né? Porque nunca tem muita graça ver os Estados Unidos ganhar nada.
2: Bom, é, eu vou fa falar o último assunto que eu tenho aqui anotado. Se, eu, se alguém quiser completar algum outro destaque que tenha visto, né? Nessa noite a gente não consegue acompanhar tudo, não consegue anotar tudo. A última coisa que eu tenho aqui de destaque foi o Brasil no rende, né? No handebol masculino ontem. É uma partida, do Brasil começou muito bem contra a Noruega, a Noruega que é uma seleção muito boa, o Brasil começou muito bem, chegou a abrir 5 gols de vantagem, a vantagem foi caindo e a Noruega acabou, acabou vencendo no segundo tempo, é, jogo muito bom do Brasil, mas a Noruega, os nórdicos são, são muito bons, muito fortes no handball, hoje tem handball feminino, é, mas o Brasil, o Brasil conseguiu um bom, um bom jogo. É, o, o Eduardo, o Santiago que falou das casas de apostas, ontem eu estava acompanhando esse jogo do Brasil se você apostasse na Noruega você ganhava um real, você ganhava sete centavos se você apostasse no Brasil, você ganhava onze reais é, isso no começo do jogo, no intervalo que o Brasil estava bem se você apostasse na Noruega, você ganhava noventa centavos, um real você ganhava noventa e apostando no Brasil você ganhava 3 então o Brasil fez um jogo muito mais equilibrado do que as apostas indicavam, né? as apostas que são um bom, um bom panorama para você quer é, quiser é, conhecer um pouquinho mais os favoritos, quem assistir, quem acompanhar, porque a casa de apostas não quer perder dinheiro, então não vai colocar uma odd, né? uma, uma possibilidade né? muito boa para um, um, um atleta que não é o favorito. É, então é, é, é um bom lugar para você... Saber o que assistir, quais atletas, porque é, geralmente eles, eles tendem a acertar.
0: É, só para falar sobre, terminar sobre o hand, né? O Brasil passou por uma, passou por, passa por uma situação, não, o Brasil está no grupo da morte é, no, no, no handball, justamente porque o, porque o Japão é a equipe da casa, né? É, em caso de empate nas classificatórias, quem escolhe o, 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 o grupo ao qual vai é o, é o time da casa, né? Então, como o Brasil se classificou em último e o Japão já estava classificado para o seu país da casa, eles puderam escolher, escolher o grupo que é teoricamente o mais fraco. Então, o Brasil aí vai pegar, não só, vai pegar alguns europeus e vai pegar o atual campeão africano, não lembro que seleção que é. Enfim. É... Agora a minha internet está dando problemas, e se eu continuar mexendo nela, eu vou travar na transmissão. Mas o Brasil tem, tem, vai pegar só pedreira pela frente aí no handball.
2: É, o, o Qatar ainda é muito forte porque nos jogos do Rio eu fui assistir o Qatar e era uma seleção muito boa porque era um catadão de vários de vários várias seleções de goleiro espanhol que era um dos melhores goleiros do mundo o cara fechou o gol Acho que foi contra a Dinamarca se eu não me engano o Qatar era muito forte e eu tipo, não esperava eu fui ver o Catar. assim como eu fui ver o, o, o rugby e a a Fuji foi dominante ganhou o ouro muito fácil eu nem sabia que o Fuji era forte no, <risos> no, no, no Rugby de 7. Fuji é um monte do Japão. Fiji. É. Fiji. <risos>
1: Ih,
2: desculpa, Ilhas Fiji,
0: britânicas é. do Pacífico são monstruosas em Rugby, é
2: a regra universal. É isso. Mas o, você tem informação do Qatar, se ele se, ele se classificou? Eu, eu, eu não, não acompanhei o Hangball, mas eu lembro que era uma seleção muito boa. Não, eu tô tendo problema com a internet do meu computador aqui. Se o programa durar
0: até o suficiente, eu passo isso.
5: É, só... Rapidinho, tá Matheus, certo, tá falar certo. sobre expectativa sobre a seleção de handball do Brasil, né? É, eu falei no grupo que eu odeio o handball masculino porque o Brasil é uma merda. E realmente o Brasil é muito fraco. O Brasil fica ali em torno de décimo lugar, décimo primeiro, décimo, décimo segundo. Nas três ou quatro últimas Olimpíadas foi assim, né? E outra coisa engraçada é a expectativa de gols tomados. O especialista em handebol falou que ficou impressionado com o Brasil, que ele esperava que o Brasil tomasse pelo menos 30 gols, tomou 27 tá ali na média, foi 27 a 24, né? O Brasil endureceu o jogo no, na primeira etapa, a, a, a Noruega ela estava muito perdida no jogo. Segundo tempo é, deu a lógica, né? De, de, dizem. O, o, a, no, no feminino o Brasil é mais forte, né? Já ganhou a Copa do Mundo em 2013, ba, um baita de um título passou no Sei, não sei quem viu, eu, eu vi todos os jogos do Brasil no esporte interativo ainda. Saúde. O time da Duda, a Duda que joga muito. Men... A Duda Nossa senhora. É... E, tipo, e pelo que eu tô vendo, a... de, de, no ciclo de 2013 a 2016 foi o auge do Brasil, agora não mais, né? No, no handball feminino. É... Mesmo assim, a Duda tá lá e muitas das, das meninas que em de 2013 estão lá. E são um dos principais problemas do handball feminino do Brasil, porque não há renovação então, é, geração velha é, já ganhou já ganhou, tem qualidade, mas a gente viu, né no jogo, é, em qualquer jogo de handball quem para para ver, vê que a, a, exig, a exigência física é gigante, né, gigantesca então, é, não sei como é que estão as meninas bom, sinceramente não acompanho mais handball feminino, nem handball de, 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 de moda nenhuma, então Estou é, torcendo para as meninas, óbvio, mas, é, como eu falei, o cenário do handball no Brasil é bem, é bem fraco.
0: Aqui, achei aqui, Matheus. É, o Brasil está no grupo com a Alemanha, a Espanha, Noruega, França e Argentina. França é a maior campeã mundial, é, a Espanha é o atual bronze, Dinamarca é a atual campeã mundial, a Dinamarca está no outro grupo, a Noruega. A Noruega não fez uma boa campanha no último mundial, mas foi vice no ano... 2019, o mundo acabou 2020, ano retrasado, é, e, e, e é mais ou menos isso, o Qatar, inclusive seu time do coração aí, que não se classificou para a Olimpíada.
2: Eu fiquei realmente muito surpreso com, com a qualidade do Qatar, mas depois eu, eu vi que eram jogadores, dá para perceber, né, pelo sobrenome é dos assets, que muito provavelmente não eram catários, do esporte, é,
4: Gente, só é a informação que Boa. o Kevin Hoffler agora está na pista do street no skate, é o grande tá favoritão pista. aí. Não fez bem a primeira passagem, mas como me lembrou a Bruna aqui no, no, no WhatsApp, são sete batidas, só quatro contam, então ele pode eliminar essa nota ruim ainda. Então vamos de energia para ele, favoritasse. O,
2: o, o Felipe Gustavo foi eliminado, você tem essa informação? Eu vi que ele, ele tinha ido mal no, nas, nas últimas... Tentativas eliminado, foi eliminado, ele fez né?
3: só 24 então, pontos, só os oito melhores de todas as batidas vão passar, e o problema do Felipe mesmo foi que ele teve quatro zeros, então ele não conseguiu eliminar nenhum. Aí diminuiu bastante a nota dele.
2: Tá certo, esse é o, é o é, skate street, que o Brasil tende, tende a conseguir medalhas, né? Afinal, é hoje, então já pode pintar medalha é, mais tarde, é... 11 da noite, eu acho que, é, que é a, a, são as finais do Skate Street masculino. É, eu vou passar aqui a, a agenda, né, o, que, o que a gente vai ter de mais importante para o Brasil em alguns destaques é, do, das grandes estrelas. E aí eu vou perguntar para vocês o que, que vocês vão acompanhar. Né? É muito difícil acompanhar, é, é muito difícil não, é impossível acompanhar tudo, mas o que, que vocês mais esperam ver na dia de hoje, se vocês tiverem algum destaque também que vocês que, que não esteja aqui na lista, também para falar para a nossa audiência. É, é, o, eu vou pegar aqui, ó. O, já, o surf já começou, né? 7 horas da noite, o Ítalo já competiu, o Medina vai competir lá por volta das 20 para as 10 da noite. O Street tá rolando, o Gustavo Felipe já foi eliminado, o Kelvin Hoffler está na, na disputa e ainda tem o Giovanni Viana para disputar. O surf feminino. Também começa às 10h20. A Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima brasileiras estão na disputa. Tem taekwondo também às 15h para as 11 da noite. Tem as oitavas de final até 68kg do Edival Pontes. Ele enfrenta o turco Hakan Receber. É, o rende feminino também. O Brasil estreia hoje contra a Rússia às 11 da noite. É, 11 da noite também tem estreia no vôlei de praia masculino. O medalhista olímpico Bruno Schmidt e o seu novo parceiro o Evandro enfrentam. É, vocês têm aí? Eu perdi aqui quem o Bruno, o Bruno enfrenta. Mas acho que são chilenos, né? É, tem a estreia da dupla é Chile, brasileira. É uma dupla hoje. de
3: irmãos chilenos, tem, isso aí.
2: Ah, é verdade, são irmãos, né? São os irmãos chilenos. Tá certo. Aí tem o judô masculino, começa 11:15, h 15 O remo esquife masculino, é, 20 para meia-noite. Tem o judô feminino também, 20 para meia-noite. A vela estreia hoje também, 2h30 é, da manhã, com a regata 1 e a regata 2. Robert Schardt está na disputa. A vela feminina também é, tem a etapa 1, 2 e 3, com a Patrícia Freitas, 3 da manhã. Às 5 da manhã tem o futebol masculino, o, o queridinho do Matias, enfrenta a costa do Marfim pelo Grupo D às 5h30 da noite é, tem ginástica feminina Divisão 5, a Flavinha e a Rebeca Andrade, 8h20 da manhã e o vôlei feminino num bom horário não precisa acordar tão cedo, o vôlei feminino estreia o vôlei de quadra é, 15 para as 10 da noite, Brasil e Coreia do Sul pela chave A é, dos destaques da, das grandes estrelas né, eu já comentei que a Naomi Osaka e a Bart no tênis vão estrear às 11 da noite, né, Previsto não antes das 11 da noite o Andy Murray também estreia, não antes das 11 da noite, 9 da manhã, amanhã tem o um basquete americano, né, não é o Dream Team, o Kevin Durant que foi trollado, acho que todo mundo viu esse vídeo, tô, parabéns, o Kevin Durant comanda a seleção americana.
1: Muito sensacional, foi sensacional, ele com ele, ele puto, não entendeu nada, é. o aniversário dele é só 29 de setembro,
2: e a delegação inteira americana cantando parabéns pra ele.
4: Famosa quinta série, excelente, né, achei excelente.
2: Quem nunca? Quem nunca fez isso? Exato. A Vila deve ser, a gente já comentou em outros programas, que a Vila deve ser uma quinta série é, o tempo inteiro praticamente. Né? Um monte de pessoas é, pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, né? na sua maioria, na flor da idade, com um monte de, de delegações que convivem muito tempo juntos. Deve ser uma, uma experiência muito legal. Deve ser uma quinta série praticamente o tempo inteiro. É, então, a seleção americana masculina estreia contra a França às 9 da manhã pelo grupo A do basquete masculino. E tem Simone Biles, talvez a grande estrela, né? Depois, das, da, é, depois da aposentadoria de Phelps e Bolt, né? a Biles é, é a grande estrela de, dessa, desses jogos, né?
4: A Ledeck, né? Só acho que, infelizmente. Mas pelo menos duas mulheres aí, mas a... eu, eu tô só... Tentando tirar uma dúvida aqui, Matheus, em relação à ginástica, porque a Confederação não postou nada sobre a Rebeca e a Flávia hoje, até porque elas estão classificadas para o individual geral. Mas realmente tem muita gente falando que elas vão estar tá hoje 8 horas, e eu não estou entendendo muito bem por quê, porque hoje é competição por equipes, que o Brasil não se classificou, mas eu, de qualquer forma, estarei vendo aí Simone Biles e Cia. Mas aí é, eu não sei realmente... Se mudou é. alguma regra, estou tentando descobrir isso aqui, até agora não achei essa informação galera, perdão
2: não, beleza, se você achava isso pra gente, eu peguei eu peguei, eu fiz, eu fui lá no Globo e peguei a agenda e fui separando os brasileiros e tava lá, se não tiver peço perdão, mas a culpa não é nossa a culpa é da Rede Globo e do, do GE Exato. que publicou essa agenda mas, mas aí a Alice trouxe a informação tudo certo o é, que, que vocês vão assistir, eu começar. já que você tá aí, Alice já com o microfone desmutado Começa. O que você mais espera nessa madrugada olímpica?
4: Cara, eu quero muito ver o skate. Estou muito ansiosa para ver o skate, porque eu fiquei nesse pré-olímpico, tive que pesquisar bastante, né? Agora eu quero ver o negócio, que eu realmente acompanhava muito pouco. É... Quero ver a ginástica aí a noite inteira, com certeza. Eu fico passando a, a dupla né, do, do Bruno Schmidt, mas acredito que não vou ficar muito atenta no vôlei, não. Vou ficar mais atenta na ginástica
0: estou zapiando aqui pelo pela meu Sport TV, que vamos falar que porcaria de, 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 de info que tem, né, cara, não mostra quem são os jogos. É, fala que vai ter vôlei de praia, não sei qual transição que eles vão ter. Enfim, agora tá tendo um bom jogo, inclusive, para quem quiser. A Rússia tá pegando a Itália no vôlei feminino. Então, bom jogo. Bom jogo, inclusive. Mas eu acho que eu vou com o Taekwondo, porque é esporte de combate que a gente não tem acesso, assim, geralmente, que não é MMA, nem é boxe, né, que são os os mais vendáveis, geralmente são a minha escolha, embora não entenda tanto, eu acho interessante.
2: É, então de olho no, no Edival Pontes aí, que vai enfrentar o Turco, é, a partida tá marcada para não antes das 10 e 15, é, 15 as 11, desculpa, não antes das 15 as 11, mas esses esportes muito provavelmente sempre tem um atrasinho ou outro devido à duração da competição, então fica de olho por volta desse horário, tem, tem brasileiro no tatame, é... Bruna, expectativa para hoje?
3: Hoje eu vou ficar provavelmente no skate também, dando uma olhadinha ali no vôlei, e eu fui procurar informação da ginástica aqui, a Flávia Saraiva e a Rebeca Andrade estão mesmo na subdivisão 5, 8h20 da manhã pra gente, é, no individual geral, Vai fica sonhos de individual geral aqui, ah, sim. Então, então acho que vai ter, vai ter Brasil já amanhã a de manhã.
4: inverteu, é, então é isso, a ginástica inverteu, tá tudo explicado agora, não é por equipes, é individual geral, desculpa é, aí, exatamente nada, pela, pela apiração.
3: Então elas estão aqui num horário bem, bem legal pra gente assistir, 8h20 da manhã, sacoda, toma um café da manhã ali vendo uma ginástica, e o vôlei feminino amanhã que faz a sua grande estreia, acho que é pra isso que eu tô mais animada, porque quero muito ver o vôlei feminino ser campeão olímpico mais uma vez. Só para aqui
4: uma informação supersticiosa, né? Porque acho que é importante. É, o Brasil foi campeão em cima dos Estados Unidos no vôlei feminino em 2008 e 2012, tendo perdido o mundial para os Estados Unidos. E a gente perdeu o Mundial para os Estados Unidos agora, fomos vice-campeões da Nations. Então, assim, a superstição está do nosso lado. Falta o Zé Roberto Guimarães também estar. E o time fazer o que deve ser feito em Olimpíada. É porque os Estados Unidos querem muito essa medalha, né? Porque essa geração dos Estados Unidos que vai aposentar junto com as brasileiras sem nunca ter conseguido ganhar a Olimpíada por causa da gente. Isso me causa uma satisfação extrema.
3: Mas a gente tem a Bright dessa vez. Agora vai. Não podemos reclamar da Liberty. Sem leia com o Bright, graças a Deus.
2: Nossa Libera, né? Depois da Fabi, que também tá comentando no, no, no Sport TV. É, como uma é Libero muito boa, a grande Camila Bright. É, chute, você, eu vou deixar o Matias pro final, porque ele já chega com o um chat pra gente encerrar nosso Diário Olímpico hoje.
1: Eu, por enquanto, tô vendo aqui o skate, assim, porque eu tô achando até legal. É, mas provavelmente eu também quero ver o vôlei de praia, o, o vôlei de quadro também de ambas as categorias, tanto masculino quanto feminino. E também eu, quer, eu quero ver o basquete, apesar do Brasil não ter ser classificado, infelizmente, no masculino, mas acho que no feminino tem. E quero ver a seleção americana, apesar de não ser o Dream Team. O... Tem o Kevin Durant, que eu gosto bastante. E vamos ver também, eu curto muito o NBA, então vou ver basquete também. E além do tênis, eu quero ver a, as meninas jogarem, a Ashley Bat, meu Zaca também Vou, não dá para ver tudo, mas que que tiver passando, que me atrai mais, eu vou estar tá olhando é, o Brasil
2: que fez um pré-olímpico muito bom no basquete, acabou perdendo a final pra Alemanha Gabriel Matias, tem chat aí, depois você vem com os seus destaques
5: então, não tem chat, e fica aí a, a crítica da Lisa, que é difícil de achar não é, é muito fácil o, o Matheus no final, depois que eu falar, vai falar de novo como vocês vão encontrar a gente, porque esse programa vai ser diário e vocês têm que conversar com a gente todo dia, tá? Porque senão o Petit vai ficar triste. É... Eu vi esse jogo que você tá falando aí, é, Brasil e Alemanha, no basquete, foi, foi um baile da, 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 da Alemanha, inacreditavelmente. Eu nem gosto de basquete, Para mim nem é esporte, mas isso é outra discussão. Eu, eu, cara, eu queria muito ver o judô, mas o judô é de madrugada, tipo, madrugada, madrugada, do sentido de já estou dormindo, então não vou ver. Provavelmente vou ver o skate, tô vendo aqui o, o, o Rússia e, e Itália. E o vôlei, né, o vôlei do nosso Brasil amanhã, né? as meninas do vôlei de quadra, espero, espero um bom resultado, espero uma boa campanha do Brasil que... que... Bem forte, sim, foi vice-campeã da Liga das Nações, né? Então vem forte para caramba, igual o, o. Não tão forte quanto o Brasil masculino, mas é, elas vêm forte, sim. Então, não tem tanta. Sinceramente, para mim, não tem muita coisa hoje para mim, não.
2: Tá certo, valeu pessoal. É só passar aqui o, o serviço, né? O Matias falou. Lembrando que a gente tá, você que tá ouvindo a gente, a gente tá num servidor novo, muito mais tranquilo, muito mais fácil, com o um aplicativo. É o zeno.fm barra drible, você digita zeno.fm barra drible no seu navegador, você já vai encontrar a gente, já pode dar play na nossa programação ao vivo, ou baixar o aplicativo e favoritar a gente lá no aplicativo da Zeno, que está disponível para iOS também, para Android. Se você quiser ver a Twitch, a Twitch também fica armazenado. você pode ver a hora que você quiser em vídeo, twitch.tv barra drible, segue a gente lá, dá para assistir, dá para assistir depois também não precisa ser ao vivo, dá para assistir a hora que você quiser ficar armazenado lá para você acompanhar a gente na hora que você quiser é, o chat que, que o Matias falou vocês interagirem, mandarem pautas mandarem sugestões, o que, que vocês estão curtindo mais da, das Olimpíadas, o que, que vocês estão gostando quem vocês quem são as esperanças de medalha de vocês é só ir lá no chat o chat novinho, facinho, facinho abre ponto aí barra Rádio Dribble, não tem segredo, dá para você mandar o link para os seus amigos para conhecerem a rádio, abre ponto aí, barra Radio Dribble. não tem segredo também não esquece de seguir a gente no Instagram arroba Rádio também o Instagram do mais quatro, né, que é mais pod, não é isso pessoal? arroba mais quatro pod e também escutar a gente nos principais agregadores de podcast, né, que a gente o Deluna nosso querido roster é, oficial está colocando lá no feed é, nos seus nos principais agregadores lá o mais quatro não é isso pessoal? Exatamente exatamente Então tá certinho, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado ouvintes uma boa noite de Olimpíadas que seja uma boa noite para o Brasil que já vem a primeira medalha no skate, é o que a gente espera expectativa de medalha de ouro Vamos Brasil, uma boa noite para vocês até a próxima, tchau tchau
0: A chance de meter a gente nele. Olha o bloqueio agora! O Brasil é campeão! O, o Brasil ganhou!
1: O Brasil é ouro! Vamos ver a bandeira brasileira! Quem vai ver o que vai ficar sacrificando, o que vai se eternizando conquistando o nosso povo! Pouch! de o carro da e sem 3 em 8! Pouch! Trástico mais uma vez!
0: Nada de ouro! Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!